0: Muy buenas tardes, cuando son las 2 y 24 damos ya la bienvenida a nuestro espacio Evoluciona y tenemos ya con nosotros, además tenemos a, a tres invitados muy especiales tenemos a, a Belén y Dani por supuesto y tenemos a Claudia como invitada Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Hola,
1: buenas tardes
0: Bueno, hoy tenemos un tema bastante bastante interesante eh, que es la, la vocación, bueno, orientación vocacional, cuéntanos esto, ¿cómo, cómo funciona?
1: Vale, José. Bueno, pues la, la orientación vocacional es un proceso eh, psicológico que ayuda, pues sobre todo a los adolescentes, ¿no?, a encontrar... Eh, a, les ayuda a buscar una elección eh, y a encontrar sus motivaciones, sus intereses, sus gustos, y les ayuda a saber qué, qué camino pueden elegir y qué pueden estudiar. Uh -huh. eh, claro, esta orientación se realiza, eh, pues mayoritariamente en la adolescencia, ...que es un periodo pues un poco complicado, un periodo de transición. Ah, pensaba que... Vale. Eh, entonces, pues bueno, esto eh, se, siguen, se siguen unos pasos, ¿no? Hay que ayudarles a buscar sobre todo objetivos a, a corto o a largo plazo. Hay, hay muchos estudiantes que, que a veces vienen aquí y ni siquiera saben aún cuáles son sus gustos o sus aficiones... De hecho, como comentábamos también en, en varias sesiones de, de radio, eh, como están inmersos dentro del proceso educativo, que a lo que se le da importancia pues es a las mates, a todo el tema de ¿no? pues, eh, léxico, cuando realmente lo que les llama la atención es pintar, es leer, es dibujar, pues no, no lo entienden como, como una habilidad, ¿no? como algo que les gusta, como una afición, como algo a lo que se pueden dedicar.
2: Y aparte tienes el añadido de la familia, que las familias normalmente más tradicionales tampoco van a apoyar ¿no? esas, esas aficiones. O, ¿O no pasa a vosotros ahí en evolución, a Belén?
1: Sí, a mí, por ejemplo, en la última orientación vocacional que tuve, eh, en este caso no pasó, pero sí me, sí me pasó en otros. Eh, era una nena, además, que, que quería ir por la rama artística. Y, y bueno, pues hoy en día cuando les preguntas qué quieren ser, no pues te ponen youtubers, bloggers, tal. Bueno, era una, una nena que quería ser actriz o modelo. Y oh, sí que es verdad que para mi sorpresa tenía el apoyo total de sus padres. Tenía el apoyo total. Lo que pasa que luego resultó ser también pues un poco... Eh, realmente no era lo que quería, era pues debido a las redes sociales y a esta sociedad pues, pues no, pues donde, donde veía que podía eh, tener algún tipo de, de reconocimiento social.
2: ¿Y lo, lo normal es que los padres apoyen estas decisiones o que no? ¿Qué os encontráis por ahí más? tú ¿Cómo lo
1: ves?
3: Supongo que hay de, que hay de todo. ...pero aunque los padres la apoyen o no, el niño... ...bueno, a ver... ...yo lo que veo es que para hacer una orientación... ...para que alguien sepa qué quiere hacer... ...tiene que conocerse a sí mismo... ...vale, tiene que saber cómo es una persona... ...antes de poder saber qué quiero hacer de mayor, ¿no?... ...luego también veo... ...que en una educación que es pasivo-receptiva, ¿no?... ...donde el niño expresa poco... ...donde el niño pues, participa poco... Eh, ...pues es difícil conocerse a uno mismo, ¿vale?... ...es una educación muy... ...que no es guía, que es directiva, ¿vale?... ...en donde si yo estoy dirigiendo 20 años... Cuando a los 18 les diga qué queréis hacer, pues no me van a contestar, seguramente. Y el, la pregunta es, ¿realmente un test de aptitudes es lo mejor para estar orientando vocacionalmente? En el sentido, si yo soy bueno en matemáticas, bueno, yo sé que quiero hacer ciencias, ¿no? que quiero hacer mates o quiero hacer arquitectura o algo así, pero hay una historia. Y es que, aunque yo supiera que quisiera hacer psicología, lo raro es, ya, pero psicología, que luego vas a hacer terapia, vas a hacer selección de personal, vas a hacer educativa, vas a hacer... hay mil cosas. Eh, la gente en el colegio... Lo orientan hacia una asignatura, pero no hacia un trabajo, creo yo. Eso es lo que yo he estado hablando con mis amigos para preparar el, la sesión esta y he estado viendo que es muy difícil decidir o saber cómo soy y qué quiero, qué quiero ser porque no se potencia esto.
2: Yo, yo por ejemplo, a muchos adolescentes que vienen, o sea, siguiendo tu línea, Dani, muchos adolescentes que vienen, siempre que vienen con esa duda, les digo, bueno, no me cuentes eh, qué quieres trabajar, cuéntame, cuando, cuando tú tengas un trabajo, cómo quieres que sea tu día. cómo te, Desde cómo te quieres vestir hasta cómo quieres que sean tus compañeros de trabajo. O sea, pues quieres ir más formal, quieres vestirte eh, como te gusta y así un poco viendo lo que es la personalidad de la persona ir viendo, o sea, al revés, ¿no? de lo que son tus capacidades a la hora de, de trabajar.
3: Me parece que es un método que, que, que hacemos todos, ¿no? Porque el niño pues, viene con una fantasía, una idealización, ¿no? Quiere ser periodista o quiere ser, pues, lo que ha dicho Belén antes, ¿no?, actriz, lo que sea. Y sí que es verdad que hay que llevarlos a la realidad, ¿no?, lo que ha dicho Claudia. Pero tú, ¿cómo te ves, no?, o sea, te ves de cara al público, te ves en un despacho, te ves vestido así, vestido así, sí, sí que es verdad que hay que llevarlos a la realidad.
2: O incluso decirle, bueno, tú quieres una vida, pues, más, eh, digamos, estable... Eh, tú quieres aprobar, pues eso, si quieres ser más funcionario, si quieres ser, o sea, yo les llevo un poquito más, ¿no? ¿Quieres algo más? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres...? Los, los llevo un poco a lo que es esa realidad incluso en alguna ocasión los he llevado, de bueno, de conocidos que tenía, a la profesión en concreto. No, quiero trabajar en un banco. Bueno, pues, venga, vamos a ir a ver lo que es trabajar en un banco y que te cuente esta persona lo que es su día a día.
1: Exactamente. Yo quería resaltar un poco la importancia eh, en el este periodo de, de encontrar un buen guía y un orientador, porque la mayoría de adolescentes están perdidos en su búsqueda y ya eh, tenemos que tener en cuenta que el camino se empieza a tomar desde bachiller. Es decir, yo recomiendo una orientación desde tercero o cuarto de la ESO. Eh, ya no una orientación a largo plazo, que sepan ya, la, no sé, pues si van a hacer una carrera, una FP, eh, se van a dedicar a, a X profesión, ¿no? Sino, ...sino empezar a conocerse a sí mismos.
2: ¿Qué, qué perdiste es? con eso que, has, que acabas de decir ¿no? muchas veces cuando me, en, en mi práctica? Cuando te hablan del FP, ¿no? que, que muchas veces, eh, por lo menos lo que yo veo aquí... ...los adolescentes eh, lo ven como un fracaso y, y cuando luego les informas un poco... ...de lo que son estas salidas, de los grados que tienen, eh, lo interesante que es... ...y qué poco se, se promociona... No sé si, si a vosotros os, os pasa o
3: no. La verdad es que sí que pasaba, sí que pasaba. Yo últimamente sí que estoy viendo mucha gente que, que sí que se dirige a la FP, igual. ¿La eh, por, por falta de notas o lo que sea. Sí, así que es una opción que no cogen como, como es lo que yo quiero hacer. Cogen como no me llega para lo otro, lo veo muy difícil, no me quiero forzar, pues hago una FP. Sí, sí que es verdad que es un poco así.
0: Sí, pero
1: realmente son, son para mí son muy importantes y muy necesarias porque también la FP... Eh, hay muchos nenes desmotivados, que hemos hablado un mogollón de veces de la desmotivación con, con José, y, y claro, hacer un bachiller, a no ser que ya tengan un objetivo o algo claro a lo que se quieran dedicar, es bastante desmotivante y muchos incluso se, se equivocan sí. también de camino del bachiller y les toca repetir eh, para poder acceder a las ciencias, a las letras, eh, y no conocen tampoco la abanico posibilidades que hay, porque todos conocemos eh, bachiller científico, bachiller de letras o mixto, eh, artístico, pero es que está incluso el bachiller internacional, o sea, hay muchas opciones y, y cada año van
2: saliendo nuevas ECPs, nuevas carreras, nuevas formas de trabajo. Mira, eh, yo el artístico lo conocí hace dos o tres días, por así decirlo, y el profesional o internacional que acabas de decir, no tengo ni, ni idea para que veas. <risa> bueno, pues
1: el bachiller internacional... Eh, es un bachiller pues, que se estudia eh, eh, pues la eh, lengua eh, castellano inglés y se estudia otra lengua como puede ser el, el francés o el alemán tienes abierta eh, la posibilidad de poder acceder a, a muchas carreras ¿no? y además darlas pues eh, en inglés y bueno pues como que te otorga un nivel ¿no? de,
2: de idioma de,
3: Exacto. Y supongo que será también para entrar luego, por ejemplo, en psicología había un grupo de alto rendimiento, ¿vale? había un curso que, que lo daba todo en inglés, creo, y además el temario era más extendido y seguramente el examen más difícil. Supongo que ese bachiller también te dará la puerta de entrada para hacer un, una, una carrera en alto rendimiento. Sí, pero es un bachiller exigente.
2: Bueno, yo estoy alucinando porque yo sabía ni que existía un grupo de, de alto rendimiento ni esto. Parece mentira que haya estudiado con vosotros.
1: Pues sí, Claudia, lo
3: tenía más al lado sí. de hecho, Yo estuve preguntando a algunos que lo estudiaban Y me quedé súper sorprendido Pero muy sorprendido, ¿eh? De que hubieran preguntas como el último metabolito de la dopamina O sea, es que eso ya es casi química No, no se medica en psicología Y creo que igual es tan difícil Que incluso se en las preguntas, ¿no? O sea. No,
2: pero una pregunta O sea eh, eh, bien, o sea, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Esa duda. Este grupo de alto rendimiento, eh, ¿cómo se entraba? O sea, yo, yo nunca había oído hablar de, de esto. O sea, ¿qué información hay realmente de, de todo esto?
1: Pues la verdad que, que no me he informado de eso, pero me imagino que te exigirán pues tener un mínimo nivel de inglés, ser bilingüe no. o algo... Sobre todo, yo creo que, que nivel alto de inglés y... Supongo que
3: será como todo, será un grupo que cuando se llena, pues irá por nota y habrá un requisito que sea el inglés, si no, no podrás.
1: Sí, eh, pero vamos, que, que yo quería ir sobre todo a, a la importancia de, de que los eh, adolescentes realicen todo, eh, todo este proceso.
3: Y, y, y otra cosa, el, te, el tema de la experiencia, ¿no? Porque en el mundo laboral es, es muy complicado hacer práctica para saber qué te gusta. Yo era el problema que tenía, que la orientadora le decía, es que yo si no lo pruebo no lo sé. Y igual yo soy más así que necesito probarlo, con la teoría no me sirve, y que toda la orientación. Es de decir que mi test de aptitudes, aún así, mi test de aptitudes dio psicología, o sea, a mí me acertaron, aunque estoy diciendo que no es suficiente. Pero A mi,
2: te... a mi ejército, menos mal que no acertaron. No me vio en el ejército para nada ya
1: A mí me acertaron, me acertaron también. Hay de todo. Sí, yo a ver, iba un poco a que la orientación vocacional que se da en el colegio está muy bien, está claro que son eh, muchos alumnos por, por aula y que no te va a permitir, pues a nivel individual, estar cogiendo a uno uno a uno. Además de que la orientación, eh, en el caso, pues por ejemplo la que hacemos aquí, eh, directamente no pasamos el test de aptitudes eh, en la primera, en la primera sesión, sino que se hacen entrevistas muy profundas. Eh, se conoce al niño para que el niño también pueda reflexionar eh, y ya en la tercera o cuarta sesión es cuando se pasa el test de aptitudes a ver si realmente tiene relación con todo lo que ha estado contando y con todo lo que ha ido reflexionando. Uh -huh. A partir del test de aptitudes y de todo lo que se ha hablado en, en las entrevistas, que, que son entrevistas muy, muy profundas, eh, ya, se, ya se le enseña un abanico eh, tanto de carreras universitarias como de EFPS.
0: Y una, una pregunta que os quería formular a, a los tres, en el caso de que el test de actitudes te dé una profesión, como por ejemplo eh, le ha dado a Claudia que iba al ejército, y, pero la persona no quiere esa profesión, quiere otra que no ha salido en ese test de actitudes, eh, ¿qué pasa ahí? Porque claro, puede desmotivarse, porque si el test de actitudes le dice que tiene que ser una cosa, pero ella o él piensa que quiere ser otra cosa, pero el papel dice lo contrario, ¿qué se hace ahí?
2: el papel no es como la carta de Hogwarts, que es lo que te toca. O sea, el papel, eh, entiendo que, que luego, bueno, pues se ve realmente lo que son las respuestas que ha ido dando para ver si está más o menos orienta. O sea, porque son esas respuestas? Nos han dado esos, esos resultados, eh, lo que es el papel. Se van estudiando lo que son esas variables. ¿No, Belén? Perdona. Por eso yo le estaba dando tanta importancia
1: a las entrevistas anteriores porque no olvidemos que están en una época de muchísima confusión. Eh, claro, es lo que ha dicho Claudia, el test no, no es algo que, que realmente dicte la verdad. Eh, es pues una información más, ¿no? Algo más. No te puedes eh, guiar ni orientar solo por eso.
0: Claro, la pregunta venía porque yo en mi época de... Pues iba al colegio cuando estaba en la GB, en octavo, pues nos pasaron ese test y... Y claro, no teníamos la suerte de tener profesionales como vosotros, que no se, no se ajustan al test, sino que se ajustan también a más cosas a la entrevista. Entonces, eh, cogían el test como si fuera, en este caso sí que era la carta de Howard, y te, te intentaban convencer de alguna manera o insistir que no fueras por lo que tú querías ser, sino que fueras a lo que en el, el papel había salido. Porque en pocas palabras te decía que o hacías lo del papel o no ibas a tener éxito, ni futuro, ni ibas a tener nada, porque el papel era lo que mandaba. Entonces, eh, mucha jornada de gente que venía conmigo, hubo gente que, que sí, el papel acertó, pero hubo otra gente que no, que no aceptó y tuvieron que agachar la cabeza a muchos y decir, bueno, pues si el papel ha dicho que tengo que ser eh, filólogo y yo quiero ser matemático, pues bueno, seré filólogo, ¿qué le vamos a hacer? Y muchos empezaron la carrera y, se, y cuando estuvieron, a lo mejor, en el segundo año de carrera, se la dejaron porque dijeron, es que estoy haciendo algo que no me gusta he tirado el dinero, vale, pero es que no me gusta esto y me voy a empezar a hacer lo que yo quería hacer en un principio. Y, y, bueno, y conozco muchos casos.
2: La, la profecía autocumplida, ¿no? como cuántas cuantas veces se ha visto ¿no? de unos padres que le dicen no, tú de mayor tienes que ser mmm, dentista y tú de mayor tienes que ser eso. Al final el niño se autoconvence, uh -huh. pero realmente no sabe lo que es esa profesión y, y es, es una época, lo que, que está diciendo Belén y Dani es una época de autoconocimiento eres adolescente, empiezas a ser un adulto empiezas a conocerte y, y bueno, yo siempre digo que en un momento determinado, porque tú empieces en una profesión, no significa que vayas a acabar en eso, siempre digo que estudies lo que te guste que ya trabajarás de lo que, de lo que puedas porque no es estudiar una profesión y que realmente vayas a, a trabajar en eso y, y creo que esa idea ya eh, y más con, con todo esto de, de la pandemia y demás, nos hemos dado cuenta de, de la inestabilidad que hay, ¿no? De cómo pueden cambiar las cosas. O sea, no creo que un trabajo sea siempre desde que acabas una desde que empiezas a estudiar una carrera hasta que te jubilas, si, si, si para nosotros existe la jubilación, que creo que ya no, ese término ya, ya no va a existir. Una misma profesión creo que es ir probando y el ir eh, viendo en ese momento de tu vida qué se adapta más a ti, mm -hmm.
3: Yo, si puedo contar mi caso, que creo que le puede servir mucho a la gente. Bueno, yo rechacé el test de aptitudes, eh, dijo psicología, no lo acepté y... Si me metí en informática, eh, pues patiné, la verdad que patiné bastante. ¿Qué recomiendo yo? Viajar. Cuando te quedes perdido, cuando te quedes sin perspectiva, aumenta la perspectiva. Yo Viajar me vino muy bien, por ejemplo.
2: Creo que es en el, en el sistema educativo alemán, creo que es, que es ahí, como que te dan un año ...que es un año tanto para viajar eh, como para estar como de prácticas en una profesión... ...antes de tomar esta decisión en, de, de qué quieres estudiar ¿no? en la universidad.
3: Creo que es más de un sistema educativo. En general en Europa suelen hacer eso bastante, sí.
2: Y, y creo que es la clave, ¿no? Que se, se diera la oportunidad aquí. Sí. Ahora... sí,
3: pero aquí hay una cosa muy mala que yo lo he visto y es el ansia, la prisa... ...o sea, la diferencia entre un padre alemán que sabe que hay trabajo de normal en el país, o igual un padre español que sabe que hay que correr porque te lo quitan, pues también esto influye, aquí hay una presión que no está en otros países igual.
2: Igual.
1: Y luego también eh, la importancia de cuando eh, están barajando varias opciones, eh, tener la oportunidad de hablar con profesionales de ese ámbito, porque como dice Dani, yo también me metí en psicología, y iba directa a la clínica, y fue el último año mis prácticas cuando me di cuenta que la clínica no me gustaba.
3: Otra cosita muy importante sí, es, que, es que la gente tiene que ser consciente también de qué país está. Yo cuando hago una orientación vocacional en España, las opciones son mucho más limitadas que en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú te inventas un trabajo, ese trabajo existe, puedes estudiarlo seguro. Pero aquí no, aquí tienes que adaptarte a lo que hay o a lo que puedas trabajar. Entonces, también es más difícil hacer una orientación vocacional en España que en Estados Unidos.
2: Y además en Estados Unidos, en el, el tiempo que yo que yo estuve en Estados Unidos, vi que, que la universidad, no o sea por ejemplo, psicología, para ser graduado de psicología tienes que tener como 10 asignaturas, pero para tener una carrera tienes que tener 20, entonces las otras 10 que no son para tu título de psicología las puedes coger de otras ramas, pues… De, pues, como en tu caso Dani sería de informática o de enfermería, entonces luego tienes tu, tu mayor que es como tu carrera de psicología y luego puedes tener un minor que sería como una mención en, en otra carrera eh, por las asignaturas que has ido cogiendo entonces se amplía lo que es las aptitudes de, de conocimiento porque puedes ir cogiendo de muchas ramas y no está tan como en España
3: Ahora también, por ejemplo, hay un punto muy fuerte para... O sea, yo, por ejemplo, eh, pregunto mucho por hobbies, por actividades extraescolares, porque creo que si el niño ya tiene un interés y ya se ve, pues hay que potenciarlo. Y también creo que hay mucho valor en el tema de, la, de combinar. Si uno estudia una cosa, lo ha hecho Claudia, ¿no? Pero en vez de, de como en -formación, si uno tiene una, un, un estudio y, y tú tienes un hobby también, muchas veces lo puedes fusionar, otras no. Pero siempre está la opción.
1: Sí, yo, por ejemplo, en el último caso que he tenido... Eh... Como he comentado, eh, la, la nena quería ser actriz o quería ser modelo y se iba directa a un bachiller, de se iba, estaba pensando en ir a un, a un bachiller artístico. Claro, cuando le pregunta sobre todo lo que, todo lo que conlleva un bachiller artístico, ¿no? si le gusta la pintura, si le gusta eh, dibujar, si le gusta la música, la danza... Claro, no le gustaba nada, únicamente le gusta la interpretación y, y ser modelo. Entonces, claro, es algo que ella puede combinar con otro tipo de, de profesión o tener unos estudios que a lo mejor mmm, tenga la posibilidad de trabajar antes o de poder estar ganando un, un dinero y poder eh, estar apuntada a una escuela de teatro o
2: mm.
1: sabes que, que es muy fácil de combinar
2: o no Pero en sabes, este... tú lo sabrás y porque en este caso por ejemplo no puede ir directamente a, a interpretación y tiene que estudiar otra cosa
1: porque realmente, cuando estuvimos eh, con las entrevistas, eh, no, no era algo que realmente mm, es lo que le motivaba del todo. A ella le gusta la interpretación, sí, pero, pero claro, habían cosas que también le llamaban la atención, como el tema marketing, eh, todo, todo lo, lo relacionado con el marketing, con el diseño gráfico. Entonces, claro, eh, se había apuntado también, por ejemplo, a una escuela de teatro, se la había dejado... Claro. Indecisa,
2: ¿no?, eh, entre todo.
1: Eh, estaba, estaba confundida, estaba muy confundida.
2: Claro, si realmente lo tienes claro, ya habría tomado esa decisión, ¿no?, de me dejo todo y me voy a, a una escuela de teatro. Exactamente.
1: Sí, pero como es algo que, además, eh, lo que estaba pensando es combinable,
0: hmm.
1: pues, pues ha decidido eh, pues estar en un bachiller social y, además, apuntarse a una escuela de teatro.
3: Yo y creo que... no. Sé.
2: Sí, sí, Dani, perdona.
3: Creo que en orientación pasa muchas veces esto y es que, vale, tenemos un yo ideal y un yo real, ¿vale? Cuando yo escucho la primera, la primera idea de la gente ¿no? y me dicen yo, pues quiero ser youtuber o quiero ser modelo, actriz, lo que sea, porque en verdad les gustaría salir en la tele, ¿no? Y ser el centro, centro de atención, que todo el mundo lo queremos ser, que es normal. Yo creo que eso viene de, de una idealización de un yo ideal, de cómo te ves tú idealmente en el futuro. Pues claro, pues... Con unas expectativas... Claro, todo lo que yo quiera, ¿no? Pero... Pero lo que crear realidad, porque, claro, quieren ser, quieren ser cosas tan altas, pero luego les cuesta tanto, tanto estudiarse un tema, ¿no? Ponen tantos pegas para estudiarse un libro, pero luego quieren llegar tan alto que ahí hay un choque y no, no va a cuadrar algo en algún momento. Entonces, o baja la expectativa, ¿vale? Lo dejas más en la realidad, o le dices vale, fuérzate, si quieres llegar ahí arriba. Pero es veo mucha, mucha diferencia entre lo que lo que ellos esperan, ¿no? y lo que
1: sí además Claudia me preguntabas por esta nena, eh, claro, justamente es que era una necesidad, está en la adolescencia, era una necesidad de ser reconocida, ¿no? de que bueno pues también había sufrido otro tipo de problemas, problemas en la adolescencia, claro, entonces era una necesidad de ser eh, reconocida. Y
2: bueno, con lo de la expectativa, eh, yo juego mucho con ellos a monetarizar, ¿no? Lo que es, no yo te les digo, bueno, tú cómo te imaginas el día de mañana, cuéntame, eh, qué casa te imaginas, ¿no? O dónde crees que vas a vivir o qué, o qué coche vas a tener, ¿no? Y te dicen, bueno, cada, cada coche o cada casa, y les digo, vale, pues esto vale tanto. ¿Cuánto crees realmente que tú vas a ganar o cómo crees que esto se va a hacer, no? Les voy rompiendo lo que es esa expectativa para que ellos vean que la vida real no tiene nada que ver con lo que ellos... Yo qué sé, pues te dicen que van a tener coches porque a lo mejor valen 100.000 euros. Y entonces les dices, bueno, ¿y realmente cómo, cómo crees que esto es factible? ¿O cómo crees que un adulto llega a esto? Y ahí la verdad es que se ajusta un poco lo que es la, la expectativa.
1: Además, es que si le vas haciendo comparaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que le decía, bueno, eh, yo qué sé, eh, imagínate, ¿no? Que el día de mañana pues eh, eres una modelo muy reconocida y, um, o por otro lado, eres actriz, pero solo eres actriz de teatro y estás aquí en Valencia, pero no te conoce mucha gente. Directamente mm, se iba a modelo. Eh, imagínate que eres actriz aquí en Valencia, pero eh, eres una abogada muy, prestigio muy prestigiosa en mm, Estados Unidos. Abogada. Claro, o sea, todo va dirigido a una expectativa muy alta. Uh -huh. sí. Y a un ansia de poder, ¿no? En, en
0: ese sentido. Sí, es que yo creo que la, los, los niños, sobre todo, bueno, niños y niñas, están como muy flaseados por todo lo que está en las redes sociales, todo lo que se ve. Porque yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Spochove este año, ¿no? El anterior, eh, una de las preguntas que hacía a los niños muchas veces cuando se subían a, al estudio era: ¿qué que querían ser de mayores? y habían de todo, y tanto pequeños como adolescentes eh, muchos antes decían futbolista tal, no, ahora no dicen, ahora dicen tiktokers y youtubers, directamente quiero ser una tiktoker como fulanito o tiktoker como menganito o un youtuber famoso, pero claro no saben lo que hay detrás para llegar a, a ese punto, incluso si llegan a ese punto pero ellos no, están... José.
3: El futbolista tiene que entrenar, tiene que correr, el claro. tiktoker gana pasta y no hace nada, es que les encanta, No o sea, sí, sí. eso es la fórmula del éxito No, pero yo,
1: perdona mi desconocimiento, pero es que me he enterado de, bueno, aparte que les pones ¿qué te gustaría ser, ¿no? Y como tú has dicho, José, blogger, youtuber, instagramer, eh, tiktoker, comprador, wedding planner, pero es que me he enterado una nueva que es Cool Hunter
0: ¿Cool Hunter? Y yo no sabía ¿Qué? lo
1: que era, Cool Hunter me era Caza, me caza guays. Eh, no, bueno, no sé si sabéis de lo que se trata Que, um, claro, son realities Que, que salen en, en la tele eh, De Estados Unidos Que es una persona que se, eh, que se dedica A comprar ropa Pues a, a famosos, a gente con, con Pasta Y es Cool Hunter
0: O sea, comprar ropa a gente famosa Exacto Bueno, yo creo que también el nombre, eso es personal eso, shopper Eso me ha
1: dicho, ¿eh? a ver si no va a ser pero.
3: Personal shopper de toda la vida Creo que sí. los nombres les encanta poner Palabritas a todos
2: Ahora. Yo estoy muy contenta de haber elegido psicología y no tiktoker ni nada de eso,
3: la verdad. <risa> <risa> Solo que te puedo decir eso. José, ¿tú cómo llegaste a pensar que querías hacer radio? Por, por Uf, pregunta.
0: Madre mía, pues mi camino sí que ha sido <risa> totalmente <risa> diferente. A mí me pasó un poco como, como a ti, Dani. Yo, por ejemplo, cuando acabé, bueno, yo no tenía ni idea de lo que quería ser. ni idea, yo en un principio quería ser biólogo y veterinario, esos dos puntos. Eh, veterinario eh, un, un bueno un amigo Veterinario de, de mis perros de toda la vida De mis canarios y todo bicho viviente Yo se lo llevaba a él, lo que fuera Entonces al final pues nos hicimos amigos Incluso me dejaba entrar en consulta con él Para, para ver un poco lo que era Y me dijo, mira José Sinceramente, ¿y a ti te gustan demasiado los animales Para ser veterinario Hay cosas que creo que no vas a poder hacer Y dije, uh -huh. bueno, pues tienes razón Pues cambiamos de opción, biólogo Y mi querida profesora, irónicamente de biología Me dijo, José eh, aquí en España las cosas están muy mal. Yo estoy aquí dando clase y no me gusta nada dar clase. Y era mi profesorado durante tres años. Entonces, si tú quieres investigar, te tienes que ir fuera. Si tu objetivo es investigar y te quedas en España, olvídate, no es lo tuyo. Y yo, bueno, pues nada, dos a la basura. <risa> Vamos a ver qué me queda. Entonces, me temé un año, entre comillas, sabático. Y no pude ir a viajar, pero viajé entre carreras. Entonces, estuve en empresariales, mmm, no me gustó. Estuve en informática, eh, ...tampoco me acabó de gustar... ...y al final me dijeron... Oye, ...¿por qué no pruebas el diseño gráfico que te gusta dibujar?... ...y yo bueno pues lo probé... ...y me hice diseño gráfico y estudié... ...y estando en diseño gráfico... ...también me gustaba el teatro... ...y también la música... ...entonces monté un grupo de música... ...y me apunté a un grupo de teatro... ...y e hice ambas cosas... ...y me gustaba la radio también... ...entonces... Eh, ...pues vi un anuncio que decía... ...si te gusta la radio llama... ...y llamé... ...pues casualmente era Chimo Bayo... ...que estaba buscando gente para su programa de radio... Y estuve con él en la casa de la tía Enriqueta pues casi 7-8 meses hasta que tuvieron que cerrar. Y ya me picó el gusanillo, ya cogí tablas, con Chimo aprendí muchísimo de, de radio. Y ya pues estuve en la 97.7, estuve en Medite Radio y ahora pues estuvo, estoy en Get Radio que, que la monté yo. Pero vamos, que, que mi camino inicial no fue decir, quiero ser locutor de radio, me gusta la radio. No, o sea, fue un proceso que fui descubriendo poco a poco conforme fui descartando otras cosas también, claro. O sea, que no tener las cosas claras
3: a veces también puede ser bueno.
0: Sí, no, no, yo me alegro mucho de no de no haberlas tenido claras porque mmm, me dio la posibilidad de probar otras tantas y, y darme cuenta de unas que rotundamente no me gustan y otras que a lo mejor no, no me habría imaginado. Dije, ah, pues puede ser por ahí. Y bueno, puedo decir que estuve trabajando de actor también, eh, una temporada... Eh, estuve en el microteatro de Valencia eh, con mi grupo Pues tenemos disco Ella, es decir, que me ha dado pie a hacer varias cosas y mezclarlas y, co y que son compatibles al, al final la radio, la música, el teatro el diseño, eh, es todo comunicación es todo compatible, entonces eh, unas se completan con otras eh,
3: es, Ahí pienso yo que está el futuro la combinación
1: sí, sí. Totalmente Además es que si puedes combinar eh, varias cosas a la vez pues es que es genial, tienes muchos caminos abiertos Muchos caminos que, que te gustan
0: y te apasionan a la Sí, sí, y además que, que complemento. Yo, por ejemplo, pues cuando entrevisto muchas veces a músicos, me lo dicen: eh, caray, si es que me gusta tu entrevista porque se nota lo que preguntas y que sabes de lo que preguntas y vas a las preguntas concretas, porque eh, muchos músicos van a emisoras, se leen el dossier de una página de cinco líneas de lo que sea que le manda el departamento de comunicación y las preguntas es copia pegada de lo que le ha mandado el dossier, con lo cual. Eh, como le saques de ahí estás perdido, incluso, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo el disco? Bueno, es el quinto disco, llevo ya otros eh, por delante, pero bueno, no, no acabo de empezar ahora. Entonces, claro, eh, el hecho de que te guste algo, pues también hace que la, la persona que está enfrente tuya pienses, bueno, ¿qué me gustaría a mí que me preguntaran si algún día fuera a presentar mi disco? Pues ya haces la entrevista con esto. O a la hora de comunicar en la radio, pues hay veces que tienes también que, que actuar, que hacer un papel, tienes que dar feedback, tienes que, sobre todo cuando estás con niños, pues tienes que hacer un personaje, un papel, porque es complicado con niños y adultos, pero con niños quizás más difícil el, el sacarlo. Una vez que lo saca ya van solos, pero el arrancar les cuesta. Y, y sí, yo creo que todo se ha complementado un poco. Eh, yo creo que es bueno eso también.
3: Cuando llamaste a la radio, perdón, eh, pero cuando llamaste la sí, sí. radio pensabas que esto iba a seguir desarrollándose o no, no, sí,
0: que no? va, no. va, además fue una fue una cosa muy muy friki la verdad, porque fue todo muy extraño, porque eh, llamé un miércoles. Además me acordaré que fue un miércoles porque justo se estrenaba la serie de Walking Dead que tenía muchísimas ganas de, de verla y no había más días, justamente fue el miércoles y los programas eran miércoles, jueves y viernes, con lo cual no pude ver ninguna, ninguna temporada, entonces me citaron a las 11 de la noche en un bar de la Gran Vía de aquí de Valencia. Y no me dijeron más datos. Y yo, bueno, pues yo a las 11 de la noche me planté en el bar de, de la Gran Vía. Y aparece un señor, que, que era Juan Pedro, que luego ya lo conocí, pero claro, no era Chimo en un, en un primer momento. Y me dijo, ¿tú eres José? Sí, ¿vienes por de la radio? Sí, ah, vale, pues un momentito, ahora vendrá Chimo. Y entró Chimo Bayo con sus, con sus gafas, tal. Me vino y me dijo, ¿te impongo? ¿Sabes quién soy? Y hombre, sí, sé quién eres y no, no me impones, ¿eh? Se lo siento. Y, y nada, empezamos ahí a hablar y claro... Yo no sabía que mi camino iba a seguir por ahí, fue porque fue todo muy extraño, fue un golpe a la realidad porque ni siquiera sabía para qué estaba ahí, porque nadie me explicó nada, nadie me dijo nada, nadie me dijo que tenía que hacer algo, no, no lo sabía. De hecho, la prueba para entrar en el programa era ese día y no me dijeron ni que me preparara nada porque querían ver cómo podía improvisar. Y en mitad de un directo, en mitad del programa, me lanzaron el micro y me dijeron, vete fuera y tienes cinco minutos para hacer un monólogo y hablar de este tema, apáñate como puedas y cuando entres veremos si lo has hecho bien o no. Y, y ahí salimos eh, Steve Jobs
3: tiene un discurso vale, de, de su vida de, de cómo al final los puntos en, en el pasado O sea, en el futuro se, se unen todos ¿no? de, de cómo él en realidad se dejó la universidad porque era muy cara Al dejarse la universidad fue a clases que le interesaban No a las obligatorias Y ahí descubrió eh, una tipografía bella y como Windows copio a Mac, es lo que dice, todas las, todos los ordenadores de hoy en día tienen esta tipografía tan bonita porque yo me dejé la universidad. Uh -huh. o sea, y esos puntos solo se pueden conectar cuando tú miras al pasado. Nadie cuando está en el presente sabe que eso, esos impulsos que tienes que te van a hacer unas cosas y otras luego se van a conectar.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente cierto, la verdad. Sí.
1: Pues, pues, ma, pues eso, que la orientación vocacional es muy importante ...en la adolescencia, que es una época de transición... ...y que animó mmm, a todos los papás, a todas las mamás... ...a todos los adolescentes a que... ...no
0: se limiten, a que, a que prueben de todo. Uh -huh. sí. Importante, muy cierto. Y bueno, eh, antes de marcharnos, contarnos... ...cómo podemos contactar con, con vosotros... ...porque a lo mejor hay muchos papás, muchas mamás... ...o gente que nos ha escuchado diciendo... ...ostras, pues yo creo que no lo tengo claro... ...necesito que alguien me reajuste las ideas... ...y me oriente para ver por dónde puedo tirar... ¿Cómo pueden comentar? Vale, pues
1: mira, José, hoy dos cositas. Claro. Eh, en junio, eh, creo que es junio, vamos a estar en el centro de Claudia, en el centro Crece de Torrevieja. Ah, muy bien. Eh, haciendo un grupo de orientación vocacional y, por otra parte, nosotros estamos aquí en Valencia, en el Puch, en la calle Progres 8, eh, y bueno, pueden llamarnos al 670-116307 o un email a
0: Estupendo, bueno pues no sé si Claudia la tenemos por ahí para, para despedirnos ¿O Hola, o sea, no? por aquí sigo Estoy de... ah.
2: <risa> Estaba con vuestras historias reflexionando <risa> Y nada, como ha dicho Belén, sí, eh, les pedí este pequeño favor a ellos También por eso quería estar hoy en el programa con vosotros para que en junio vengan una mañana de, de sábado aquí a Torrevieja y, bueno, para realizar orientaciones y ya que, bueno, habrá muchos que hayan hecho selectividad y estén un poco dudosos, pues me gustaría que, mejor que ellos, que, que nos ayuden con este tema.
0: Estupendo, pues me parece me parece muy interesante. Incluso, oye, a lo mejor... Eh... Ese día pues podemos hacer una conexión y entrevistar a alguna de las personas que están allí, que nos cuenten en directo eh, qué les ha ayudado y cómo ha cambiado su perspectiva antes de hablar con vosotros y después de hablar con vosotros. A ver cómo ha habido el paso.
3: Bueno, pues muy buena idea. ¿eh?
0: Muy buena idea, va a decir. Pues nada, lo de, eso en un momentito ya sabéis que me dejáis y lo organizamos en un momentito y ya está. Yo todo lo que sean hacer cosas, me, ap me apunto enseguida. ¿Te avisaremos José? Sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido un verdadero placer. Gracias Dani, gracias Claudia, gracias Belén por estar otra vez con nosotros. Ya se echaba de menos. Y nos vemos en el siguiente programa. Vale, José. Pues, gracias a, todos a ti. Todos. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.